0: Šalamíša. Šalamírek. Pod Sukou sme ešte nenatačali podcast. No, vždy niečo sa robí prvýkrát. Tak my sme na voľnom priestranstve. ak budete počuť nejaké zvuky, bohužiaľ nám tu niekde na ulici vrtvajú v blízkosti, ale pevne verím, že sa to bude dať celkom pohodlne počúvať. Kde sa vlastne nachádzame, Myšo? Ako vyzerá tá suka? No,
1: suka to je stán, který je uroblený přesvětok Sukkot. Ako vyzerá, vyzerá jako stan, podle všetkých předpisů, tak jak by to malo být uroblené. Najdůležitější je strecha, a ze strechu by měly být vidětelné hvězdy. Teraz rozpráváme do obeda. tak nejsou hvězdy, ale jsme byli tu večer nebo v noci, teda viděli bychom hvězdy cestu strachu, stěny těž by měly být postaveny speciálny sposob, tak, ako je předpísané, je dovolené, aby byla jedna normální stěna, může být z kamení, tak máme jednu stěnu, a všetky ostatní stěny jsou, jsou postavené, leň při tento světok.
0: Tak provizorne. O tom, prečo je to tak, si povieme za chvíľočku. Milí posluchači, počúvate koše podcast deňka N. Ja som Irek Toda a s som z tohto veselého sviatku, ktorý dnes, keď to natáčame, končí, bude liberálny rabín Miša Kapustina. Šalom chavrim. Šalom chavrim. No, Míša, čiže vlastne tie provizorné tri steny, ako si spomenul, ono to súvisí s tým, že je to vlastne pripomienka čas putovania pušťov. Áno,
1: je vysvetlené, že židia cez sviatok Sukkot, ktoré trvá 7 dní, majú bývať v stánoch. Aby sme si pripomenuli exodus z Egypta, lebo vtedy, keď židia putovali púšťou, oni bývali v stánoch. Tak je napísané v Tore. Vlastne to isté robíme a najväčší význam, že že bývajú v stánoch, je byť bližšie k prírode a pamätať si, že ne všetky v- veci od nás závisia. Lebo keď sme v stánoch, tak máme pocit, keď je chlad, keď je zima, máme pocit, keď prší, cítime to, keď fúka vetor a vlastne my sme bližšie k prírode a rozumieme, že veci, ktoré nám dávajú pocit bezpečnosti, sú veľmi relevantné.
0: Tak ako hovorí, pocit bezpečia súvisia aj o, či bude dobrá úroda alebo nebude alebo keď zle počasie a napríklad veľa pršalo alebo naopak málo pršalo tak neprišla úroda a práve Sviatok Sukot je okrem toho pripomienky toho putovania púšťov stanok je oslavou zberu úrody. Áno, Sviatok Sukot je,
1: je oslavou zberu úrody ako si povedal presne tak o ňom sa hovorí Chachasiv, Sviatok úrody v čase keď existoval v Jeruzaleme existoval chrám už končil sa cyk, cyklus, a pol, plnohospodársky cyklus a ľudia v pokoja v rádosti mohli sa dostať do Jeruzalema a vtedy tam bývali v stánoch. A je to, v ktorej je napísané, že je to najradosnejší sviatok v rečine to. Tak e, hovorí sa zman,
0: e, zman, zman simchateinu. Čas našej radosti. Tak my sme už raz o sviatku Sukot točili jeden podcast, ale dneska vás naučíme zo pár nových vecí. Tu keď tak stojíme s pod pod Sukou. Jedna z takých typických vecí a tradícií Sviatku Sukot sú hostia Ušpizina. O čo ide? Ušpizín <laughs> to je, v angličtine sa hovorí imaginary friend. Vlastne
1: každý večer, keď ľudia prichádzajú do Suky a majú večeru. A predtým mám vysvetliť, keď hovorím bývať v Suke, čo to znamená. Bývanie podľa židovského pochopenia je miesto, kde ľudia... Jedia a spia. Znamená, že minimálne mám suché si dať nejaké jedlo, ak počasie dovoli, tam prespať. V Izraeli je to úplne možné, tam je teplo, ale na Slovensku nikomu by som to neodporučil, ak nie ste pripravení fyzicky k tomu. Je dosť noc. No ale dávať si jedlo to je ten minimum, ktorý si môže dovoliť každý, aj vtedy, keď je zle počas, aspoň trochu si dať. No, vtedy, keď ľudia sa zromaždajú na večeru, vtedy akoby očakovajú hosti. Hostia môžu byť e, fyzicky pritomní, ktokoľvek, a je to požehnanie, keď niekto navštívi suku, vtedy, keď ľudia tam sa zromaždili. Alebo, a, ale okrem tých ľudí očakávajú, že príde, prídu naj, poviem, dôležité biblické osoby, kto sú to? To je najprv Avrahám, potom Izák, Jakub, aaron, Moše a tak ďalej. A, ako by, a každý deň prichádza niekto nový.
0: Ďalšia zaujímavá vec je, to si už aj trošku spomenul, že aby tá strecha bola trošku priesvitná, aby v noci sa dali vidieť hviezdy, to súvisí s čím, Miša?
1: Vtedy, keby strecha bola normálna, bez dier, vtedy by Možna to bolo vnímať ako nečasovo obmedzený domček, ale ako normálny domček, v ktorom sa dá bývať. A v tom je problematika, lebo stan ukazuje, že je to miesto, kde sa dá bývať, ale nejaký obmedzený čas. A máme si pripomenúť, že my sme závislí od Boha a radšej nerobiť z nim komplikácie.
0: No a vidím, že tu máš pripravené na, na a štyri zásadné dôležité veci, ktoré súvisia so Sviatkom Sukot a bez nich Sviatok Sukot nie je úplný a je vlastne povinnosťou každého veriaceho žida alebo teda komunity, v ktorej oslavujú tento Sviatok si tieto štyri artefakty zohnať. Hovorí sa im, že aj 4 štyri druhy štyri druhý rástlin. Tak budeme si okay. zopakovať, Míšo, čo sú? Máš ich všetky zohnať? Áno, <coughs> vidím ich, máme,
1: už máme ich v ruke. To sú štyri druhy rastlin. Vybrečenie to se volá Arbámenim. Doslovné arbamením znamená štyri druhy. No, a o tom je napísané v Tore, že budeš mať Lulav. Lulav to je vrh palmy. A budeš mať Myrtu. Myrta to je rastlina, ktorá nierastie na Slovensku takisto ako palma. Do iných krajín donášajú z Izraela. To tretí druh je Vrba. Vrbu máme na Slovensku Veľkom počte. Tak nie to donášať, to rastie tu. A nakoniec ten štvrtý druh. Máme zabalený v pekne v krabičke. Áno, aby sa nezlomil. Aby stále bol košer. Lebo tam je, dva, je tam jedna malá časť, bez ktorej už ten tá rastl a ten už, Áno, on sa volá etrog.
0: Aby ten plot bol správny košer. Predstavte si granát vo forme citrona. <laughs> <laughs> áno,
1: áno, áno. A je to ako veľký citrón, ale citron nie je etrok. etrok? Vôňa? Vôňa? Áno, určite. Áno, pekne vonia, tak jemne. Áno, on má voň, to sa volá etrok. Obyčajní ľudia ho nie jedia. On rastie ako jeden z druhov a, c, citrusových. Používajú ho len židia raz za rok, keď majú sukot. No a v ktorej je napísané a budeš mať tie tri druhy rastlin, ktoré som povedal, a veľmi pekný plot. A čo je velmi pekny plot, každé si predstavuje niečo svoje, ale mudrci rozhodli, že ten pekny plot je etrok. Používame etrok. Etrok je, predpokladám, najdrahším medzi tých rastlin. Ak je pekný, tak musí vyzerať specifický spôsob, keď je pekný, tak môže byť veľmi drahý. Tak koľko stál? <laughs> e, ja
0: neviem, no tento je trok, e, nie je veľmi drahý. To by si, si ty povedal, asi môže stať 5 eur? Menej? Viac. viac. Určite. Určite viac. No, tak to je naozaj
1: exkluzívne. Ovoce. Áno, 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 určite za to sa dá kúpiť, neviem, 50 kg citrónov.
0: <laughs> Stačí na celý život. Tak, a ešte čo je zaujímavé, keď sa rozprávame o tých štyroch druhoch rastlín, alebo teda aj plodu ktoré sú teda Lulav, Etrok, Hadas Arava, tak veľmi zaujímavá je aj, aj, aj teória, že vlastne tie štyri druhy, podľa židovskej tradície, symbolizujú štyri druhy rôznych typov ľudí. Áno, presne tak. A na čo používajú tie rastliny?
1: Na to, a ľudia majú ich triast. Vlastne, vtedy oni majú byť spojené, všetky štyri druhy majú byť spolu. a vtedy, keď ich používajú. Každý druh nám pripomína nejakú skupinu židovských nejakú skupinu ľudí. Napríklad, <coughs> etrog. Etrog má, to je plod, on má chuť a on má voň. To symbolizuje ľudí, ktorí sa učia a ktorí konajú dobré skutky.
0: Aj, aj. Takže ten, kto usilovne študoval toru, alebo aj Talmud a tak ďalej, je šikovný učeniec, ten sa prirovňuje k etrogu. Áno, presne tak. Ale máme napríklad aj Vrbu. Vrba nemá plody,
1: znamená nemá chuť, aj nemá voň. No, ak ma niekdy veľ vrbu, tak môžete to skontrolovať. To symbolizuje ľudí, ktoré sa neúča, aanirobe dobre skutky. Čeže to je to najše vnos? Ano chu takba. Urtite nie to opačné je to opačné, ako je tro. Ale máme niečo medzici, máme lla v to je vrh palmy. Palma má plody, ale nevoňa, hej a kvoli tumu to symbolizuje skupinu, ktorra, ktorá rob dobre skutky, ale nie neúči sa, a nako niec máme mírtu ktorá má voň, ale nemá plody. To symbolizuje skupinu, ktoré sa učí, ale nerobie dobre. skutky. Všetky skupiny majú byť spolu, aby to, bol, aby to bol celý národ. Vieš, že v spoločnosti vždy máme, vždy máme ľudí, ktorých máme rádi, ktorých
0: nemáme rádi, ale aj bez tých, ktorých nemáme rade, nie je to celý národ. Sviatok Sukody je skutočne veľmi zaujímavý a má veľa rôznych tradícií a obradov. A my sme ešte neskončili, povieme si ešte o dvoch. Taký obrad privolávania dažďa, modlitba za dažď, o sa hovorí Gešem. Ano.
1: Áno, už blíži sa sviatok Šmínia dcery, to je 8. deň sviatku. Té od, té od tohto dňa už židi sa začínajú prosiť o daždi, aby pršalo, lebo tedy, keď prší, bude úroda. V Izraeli je to podstatné tak stále už vieme, že Izrael je veľmi industriálna krajina, tam je veľmi dobre vyviaty high-tech a tak ďalej, ale stále ľudia дождя koľko а, а власне, padlo a vlastne to je základ pre dobrú úrodu. Tak ľudia sa modliť o aby... Pršalo v Izraeli. Lebo je to zaujímavé, a napríklad na Slovensku cez jeseň dobre prši, tak vtedy, keď prší, aký význam sa modliť o tom, ale Židia na celom svete sa modli, aby pršalo v Izraele. Čo je zaujímavé, oni to robili aj tisíc rokov dozadu, robia to aj dnes. To nezávisí, že kto tam žije, čo tam robia, je to o zemi. Tak, a je to dlhá modlitba, povieme si ho. Nie je to dlhá modlitba, napríklad, že každý deň ľudia pridávajú medzi sviatkami šmínia a cereta koncom Pesacha a začiatkom Pesacha ľudia sa modľa o dážde. Oni pridávajú jednu
0: vetu. Dobre, tak dnes večer sa začína vlastne šmínia a cereta. Áno. Áno. Tak myslím, že si to môžeme povedať, čo povieš? Áno. V modlitbe Amida, ktorá sa
1: číta každý deň, trikrát denne, hovorí sa, že pán Boh je mocný a od neho všetko závisí, on vládne nad všetkým. Zdne z... vietor
0: a znaša dášť.
1: Áno, ve vrečení je
0: to tak to bola modlitba Gešem za dášť. No a druhá veľmi zaujímavá tradícia, ktorá súvisí so Sviatkom Sukod je čítanie z knihy Kazateľov. Ano, to je tiež zaujímavé,
1: lebo v Tore sa hovorí, že je to najradosnejší sviatok. Áno, je to tak, sviatok Sukkot je najradosnejší medzi všetkých sviatkov, spomenutých v Tore. Môžete sa opýtať, že ale poču, počuli sme o sviatku o Púrim. Áno, je to tak, sviatok Púrim tiež je dosť možno najradosnejší, ale on nie je spomenutý v Tore, on je postavený na knihu Ester, ktorá sa zjavila a neskôr jedné tvrdenie aj druhé je správne. No teda ak je to najradostnejší sviatok, teda teoretické a logicky by bolo čítať nejaké, nejaké radosné texty. Ale ak ste čítali knihu ukazateľa, tak... A vtedy budete možno prekvapené, ak ste to nečítali, ale minimálne ste niečo z tej knihy počuli, lebo tam sú válmovala známych, ved, o ktorých vedia ľudia, ktorí neasociujú seba s nabožen- niečím naboženským trochu pesimistická filozofická kniha. Nie všetci sa s tým súhlasia, že je to pesimistická. Ale určite je to filozofická kniha, ktorú podľa mňa čítan v najradecnejšie sveta, aby bola rovnováha. Lebo príliš veľa čokoľvek je zle. Je uh, A príliš veľa radosti tiež nie je dobré. Knihy
0: kazateľa, číta majú smutku. Miša, tak čo sište? Prečítame si niečo smutné, počas toho dostaného sviatku z knihy kazateľa? No,
1: ja, ja veľmi často citu z tejto knihy ktorá sa mi veľmi páči, keď niečo robí a ja mu na to môžem povedať, že vieš, nič nie je nové pod slnkom. Čo by si nepovedal, čo by si neurobil, už bolo to povedané, už bolo to urobené. Alebo aspoň bolo to očakávané. Podľa mňa ľudia sa nemenia za tisíce rokov a majú rovnaké pocity, myšlienky a očakávania. Podľa mňa je to taká jedna z podstatných ved, ktorá mi pomaga pochopiť, čo sa deje so mnou a okolo mňa.
0: A to je možno aj dôvod, prečo je judaizmus aj po toľkých tisíc stále atraktívny a aktuálny pre Židov na celom svete. Áno, aj keď robíme rovnaké veci,
1: čo sa týka náboženstva. Samozrejme je vývoj a verím, že ide reforma. V v každá nová generácia pridáva niečo nové, ale ten základ je rovnaký pre akýkoľvek smer judaizmu.
0: To bolo krátky sprievodca veselým sviatkom Sukot pod Sukou ako inak, a my ešte nekončíme. Posledná vec, ktorú robíme s Mišom, je, okrem toho, že si povieme ešte vtip, je, že si povieme takéto základné požehnanie, ke, ktoré sa hovorí, keď sa trasie s tými štyrmi vecami. Čo povieš, Mišom? No no, vtedy sa hovorí, že barúcha a tak ďalej, tak sa
1: začína akékoľvek požehnanie, že požehnaný si, samozrejme jasné, kto. A končí sa táto veta slovami al necilat lulav, ten, ktorý nám prikázal používať, Um, lulav. Lulav to je ten vrch palmy. Vlastne znamená štyri druhy rastlin.
0: Takže napriek tomu, že tá palma nemá vôňu, tak ale dostalo sa jej, že sa na rozdiel od tých ostatných troch plodov dostala do požehnania.
1: Áno, presne tak. A často ľudia hovoria Lulav a znamená, že všetky druhy rastlin, ktoré sa používajú cez tento sviatok.
0: Tak, Mišo, a nápadá ti nejaký dobrý vtip? Keďže sviatok kedy veselí. tak bola by chyba, keby sme si nepovedali štip. No, mám jeden, v jednej chudobnej židovskej
1: obce bol rabin a k nemu prišiel jeden z lodí. Židovský zlodí, ktorý krádol veci a všetci o tom vedeli, požiadal, aby ho rabin požehnal. Rabin sa cítil veľmi zle, on mu povedal, ako smieš prísť po tých veciach, čo si urobil a pokračuješ v tom, čo, si chc- čo by si chcel, aby som požehnal ťa a zaželal by som ti veľa šťastia v tvojej profesii. Na to ten... Zlodej mu povedal, že rebe, ale ja vám zaplatím tisíc eur, to by pomohlo vám a vašej komunice. Rabin rozmýšľal trochu a povedal, dobre, keby pán Boh to dovolil, aby niekto u niekoho niečo ukradli a prajem, aby to bolo uroblené
0: tebou. <laughs> tak to bolo liberálny rabin Míša Kapustín. Počúvali ste podcast o Vynimočnom možnom židovskom sviatku Sukot. A vám všetkým želáme pekný týždeň. Shavuatov. Shavuatov.